0: Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa série compromisso, oh, série compromisso, a série relacionamento para a glória de Deus, tá bom? Ah, hoje é a segunda mensagem, o um livro que nós temos como consulta, tá? Ah, este comentário bíblico lá, família e casamento, doutor David Merck, pastor, ah, é um livro muito bom, tá? Ah, graças a Deus tive a oportunidade já de lê-lo e recomendo a todos que possam comprar, tem na Amazon, tem e-book, quem gosta de ler assim. Ah, realmente é um livro bom de ter em sua biblioteca, você que gosta de ler nesse, nesta área, estes assuntos, tá bom? Bom, você pode abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 25, nós vamos dar continuidade... A mensagem do domingo passado, esta série, ela de fato, ela vem numa sequência, numa crescente, tá bom? Ah, e hoje nós vamos falar a respeito de casamento, o casamento é um plano perfeito de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre verdade absoluta, tá? Eu sei que é... Um, mais na área assim, da filosofia, de pensar sobre o que é verdade absoluta, se existe ou não. A verdade absoluta é aquela verdade que em todo o tempo, em todos os lugares, época, ela é verdade. Ela não se altera. Talvez um exemplo seja que todos nós precisamos de oxigênio e de fato, seja por cilindro, ou seja apenas pelo ar, mas todos nós, para respirarmos, nós precisamos de oxigênio, talvez possamos considerar uma verdade absoluta. A palavra de Deus é palavra da verdade, e é verdade absoluta. Em João 14, 6, Jesus responde, Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma verdade absoluta. Ninguém vai chegar até Deus se não for através, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. As verdades de Deus são verdades absolutas. Assim como um mais um é dois, em qualquer época, em qualquer contexto social, em qualquer lugar, um mais um é dois o que Deus diz, a palavra dEle é uma verdade absoluta e precisa ser seguida. Aliás, no Salmo 119, versículo 160, Ele diz, a verdade é, é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas, a verdade de Deus é a essência da Palavra de Deus todas as ordenanças dEle, tudo aquilo que Ele pede de nós são eternos se existe uma má interpretação se existe um pensamento contraditório, se existe o um erro não está na Palavra de Deus mas está em nós dito isto dentro do tema, o casamento é um plano perfeito de Deus eu posso afirmar sem medo que o casamento e aquilo que Deus espera do casamento, é uma verdade absoluta, que devemos perseguir, que precisamos buscar, para realizarmos a vontade de Deus em nossa vida, eu creio que todo cristão verdadeiro, todo cristão deseja fazer a vontade de Deus, por isso, eu peço que você possa prestar atenção nesta mensagem, seja você solteiro ou casado, eu tenho certeza que ela tem muito a nos ensinar, Sobre o casamento e como ele é perfeito dentro da visão e do plano de Deus. Talvez você diga, eh, pastor, será mesmo que o casamento é perfeito? Porque é assim, sabe? Tem uns negocinhos no casamento assim que a gente... Ah, é difícil. Ele é perfeito. Você pode dizer assim, um mais um é três mas não anula a verdade de que um mais um ele é dois, a culpa é sua se você acha que um mais um é três, que essa é uma verdade, mas a verdade absoluta é que um mais um é dois, o casamento vem de Deus, o casamento é de Deus e o casamento pode ser perfeito mesmo com as nossas limitações por causa dos pecados, sabe, uma das áreas mais ignoradas dentro das igrejas e de cristãos, é nessa área de casamento, dos ensinamentos bíblicos sobre como deve ser o casamento, eu digo isso porque, olha o número de livros cristãos relacionados a este assunto, pesquisa no Youtube que você vai ver muitas mensagens relacionadas ao casamento, e você vai verificar que ainda assim, dentro da igreja, Existem problemas sérios relacionados ao casamento, que vai desde a infidelidade, até questões como criar o filho ou o esposo que não consegue assumir a sua liderança, ou escolhas que precisam ser feitas dentro do casamento. Quantas pessoas procuram, aliás, o maior número de aconselhamentos dentro da igreja é para casais. Talvez por isso sejamos tentados em achar que o casamento não é tão perfeito assim, mas o casamento ele é precioso, ele precisa ser honrado, ele é perfeito, ele vem da vontade de Deus. E eu gostaria que você pudesse pensar que o casamento talvez não esteja dando certo, ou seja, tão difícil, não por causa do casamento em si, mas por sua culpa ou de um ou de ambos, em Oséias 4,6, diz que o povo, estava, o povo de Israel, estava sendo destruído, porque eles não conheciam a Deus, eu penso que os casamentos, estão sendo destruídos, porque não conhecem a Deus, não conhecem a vontade de Deus, nem se colocam, a fazer a vontade de Deus, por isso eu gostaria que, uh, nós pudéssemos refletir um pouco sobre este tema, voltando, para a união entre Adão e Eva, o primeiro casamento antes do pecado entrar no mundo, então Gênesis 2, do 22 ao 25, nós vamos ler agora, diz assim a palavra de Deus, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, disse então o homem, esta sim, é Osso dos meus ossos, é carne e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar. Ô oh, pai, eu peço ao Senhor que tu possa me conduzir nesta mensagem. Que não fale por mim mesmo, ó Deus, mas tão somente pela Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, se sobreponha às minhas palavras, ó Deus amado. Que eu seja usado como mensageiro. E que sejamos agraciados pela Tua mensagem relacionada a este tópico de casamento, ó Pai. Nos conduza, Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. O casamento não é uma invenção humana. Deus, Ele criou o casamento. Eu quero que você tenha isso em mente agora. Não foi que qualquer homem, não foi um homem ou uma mulher que disseram, vamos criar o casamento. Não é o Estado que diz, vocês agora estão casados, muito embora necessite ir ao cartório para estarem casados. Você percebe no versículo 22, que Deus trouxe a mulher até Adão. Foi Deus que levou a mulher para Adão. Para afirmar ali o casamento, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, Hebreus 13, 4, diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha o que o autor da palavra de Deus está dizendo sobre o casamento, ele tem que ser honrado por todos conservado puro, e Deus vai julgar aqueles que são imorais e que são adúlteros, aqueles que quebram a aliança do casamento, ao olharmos para esse texto, se nós estamos casados, precisamos sentir o temor de Deus, porque ele está dizendo aqui, quem estiver no casamento com imoralidade ou adultério, não vai ser a esposa, não vai ser o esposo que vai julgar, vai ser Deus que vai julgar, Ele que vinga. Hebreus 10, 31 diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, por isso, cuidado você que pratica imoralidade e adultério dentro do teu casamento, porque você não está desonrando a tua esposa, em primeiro lugar, você está desonrando a Deus... E é Deus que vai julgar as tuas ações. Cuidado para não cair nas mãos do Deus vivo. Casamento é importante. Se você olhar com atenção, Gênesis começa com o casamento lá em Gênesis 2, dentro da criação, Adão e Eva. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, também fala do casamento. Entre Cristo e a igreja, entre Cristo e a noiva o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, do começo ao fim, Gênesis e Apocalipse, nós vemos a ideia do casamento, casamento é propósito de Deus, e todos aqueles que entram na aliança do casamento, devem se sujeitar e compreender o propósito de Deus, em Mateus 19,6, Jesus Cristo diz, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Uma vez uma pessoa me disse, pastor, eu quero me separar, eu quero o divórcio. Eu não acho que foi Deus que uniu nós dois. Nós ainda éramos novos, inconsequentes, decidimos nos casar. Agora nós queremos o divórcio porque nós queremos ser felizes na verdade ele está usando errado esse texto, portanto que Deus uniu ninguém separe, porque esse texto se refere à pessoa que se dá o casamento, ela está fazendo a vontade de Deus, então ele se refere a pessoas sejam cristãs ou não, mas a partir do momento que elas dizem, eu me aceito casar contigo, eu aceito que você seja minha esposa ou meu esposo. Vocês estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estão se unindo. Portanto, ninguém separe vocês. E destacar ainda, que esta união do casamento, é um casamento heterossexual. Deus levou a mulher para Adão. E a visão de Deus para casamento é homem e mulher. Mas retornando aqui ao texto... O ponto alto da criação é o casamento de Adão e Eva. Eu quero utilizar aqui uma comparação que está dentro deste livro do pastor David, que ele mostra quatro elementos da cerimônia que também podem ser vistas ah, nesse texto que nós lemos. Por exemplo, a entrada da noiva, Gênesis 2, 22... O Senhor fez a mulher e o trouxe para ele, como se a noiva estivesse entrando para o casamento. Os votos do casamento, quando o homem disse, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em Gênesis 2, 23. A declaração de casados de Deus, quando ele diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E finalmente ali a lua de mel o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, Gênesis 2, 25, nós vamos passar por cada um desses elementos do casamento, vamos começar com a entrada da noiva, Gênesis 2, 22, com a costela que a havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe para ele, trouxe para Adão, quero que você imagine por um momento... Recordando da mensagem de domingo passado. Adão estava sozinho no Jardim do Éden. Ele não tinha uma auxiliadora, alguém que lhe correspondesse. Deus fez com que Adão desse o nome para todos os animais. Mas chegou um momento, em Gênesis 2, 20, que Adão não encontrou alguém que lhe auxiliasse, lhe correspondesse, é o que está registrado na Bíblia, agora eu quero que você perceba, que, pelo menos eu percebi isso, que tem um tom muito triste, quando Adão começa a dar o um nome para os animais, a Bíblia diz, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, lhe correspondesse, Parece que Deus nos mostra a tristeza do coração do homem a não encontrar para si uma pessoa que pudesse caminhar junto com ele. Deus mostra a necessidade de uma auxiliadora, alguém para caminhar junto, uma correspondente. E não apenas uma pessoa de forma física igual a Adão, mas alguém com o mesmo propósito, ser a imagem e semelhança de Deus. Para a glória de Deus, porque é o ideal bíblico para um homem e uma mulher, casados, que se deem em casamento, é que estejam na mesma trajetória, no mesmo caminho, de serem semelhantes a você mesmo, a nós mesmos, não, a sermos semelhantes a Cristo, este é o objetivo do casamento, é para a glória de Deus, nós estamos juntos para sermos semelhantes a Cristo, infelizmente hoje, na ânsia de homens e mulheres, a, a, de encontrar alguém para casar, por se sentir sozinho, se contentam muitas vezes com alguém que diz apenas eu te amo, muitos homens e mulheres cristãos, se contentam com aquilo que está abaixo das escrituras, na ânsia de encontrar alguém para beijar na boca, muito simplesmente, não tem muitos critérios. Ou talvez, quando colocam critérios, querem colocar critérios como, é bonito, trabalha, viaja, tem carro, é educado, tem curso superior. Esse nível, não chega nem perto do nível que Deus pretende, para você que está solteiro, e deseja casar com alguém. Porque o nível mais alto para escolher alguém para casar, na busca do homem ou da mulher ideal, não é se tem dinheiro, se é formado, se tem uma casa, se é bonito, se é bonita, mas se aquela pessoa corresponde à palavra de Deus. Você olha para a, a, o texto que nós lemos e nós vemos que Deus trouxe a mulher para Adão. Podemos talvez fazer uma comparação, que é a palavra de Deus, que vai trazer para você o homem ou a mulher que você deve casar. É ela que vai mostrar as qualidades que aquela pessoa tem. Então a pessoa que você pretende, a pessoa que você está orando, está conforme a palavra de Deus, é uma pergunta que precisa ser feita. Deus fez Adão entrar em um sono profundo e retirou a mulher de uma de suas costelas. A mulher, ela saiu da costela de Adão, representando esta companheira, essa auxiliar correspondente. E assim deve ser a nossa procura, ou a, no, a nossa não, porque eu já casei. Essa deve ser a procura de quem está solteiro. Uma pessoa companheira, uma pessoa que vai caminhar junto com você. O pastor comentarista Mateus Henry, ele diz, a mulher foi feita da costela do lado de Adão, e não da sua cabeça para reinar sobre ele, nem dos pés para ser pisada por ele, mas do lado para ser igual a ele, debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada, a mulher ela é distinta do homem, mas é ligada a ele, o homem é ligado à mulher, essa obra de Deus ela é maravilhosa, um Acaba completando o outro no propósito maior que é glorificar a Deus. Quando Deus ele criou a mulher, a Bíblia registra que viu Deus. E ele viu que aquilo era muito bom, o que ele havia criado. Então, no primeiro, no primeiro momento, nós vemos Deus entrando. Como o pai entra com a noiva, com Eva e apresentando para Adão. Nós precisamos buscar os solteiros em Deus, a pessoa com quem você vai casar. Esperar que Deus possa lhe apresentar, porque Deus não vai apresentar alguém que vive em pecado. Deus não vai apresentar para você alguém que despreza o nome dele. O segundo ponto, o segundo elemento, são os votos do casamento. Em Gênesis 2, 23, o homem diz, quando ele viu Eva, quando ele viu a mulher, ele diz, esta sim... É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Perceba aqui a admiração, a alegria e o contentamento de Adão. Na hora que ele viu a mulher, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em contraste com o versículo 20, que ele não encontrou alguém que lhe auxiliasse, que lhe correspondesse, mas agora quando ele viu a sua esposa, ele diz, ah, agora eu encontrei, ele considerou isso, com toda certeza um grande presente dado por Deus, o que colabora com provérbios, 28 do, opa, provérbios 18, 22, que diz, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebe uma benção do Senhor Adão diz, agora sim eu encontrei finalmente chegou a minha auxiliadora a minha correspondente carne da minha carne perceba a alegria de Adão é encontrar a sua esposa em encontrar a sua mulher sabe o que falta muito em nossos casamentos? a alegria de olhar para o cônjuge, para a esposa e para o esposo e satisfazer em apenas olhar para ele ou para ela osso dos meus ossos, carne da minha carne, estou olhando aqui para minha esposa, tá? Muitas vezes nós casados nos perdemos tanto em brigas, em discussões, que esquecemos de olhar para a pessoa que está na jornada junto conosco e nos alegrarmos nesta pessoa que está conosco de reafirmarmos o nosso voto, o nosso pacto de união, que uma vez foi feita, lá no casamento, eu aceito me casar com ele, eu aceito me casar com ela, eu prometo, na alegria ou na tristeza. Infelizmente, em muitos casamentos, brigas, desconfiança, torna o casamento pesado, o casamento triste, e a culpa não é do casamento a culpa é de um ou de ambos, em é especial, porque, porque esquecem de orar, de ler Bíblia, de buscar ao Deus vivo, para que juntos possam entrar, estar neste propósito de glorificar a Deus, o casamento não é para você fazer o teu cônjuge feliz, o, casa, o meu casamento não é para eu fazer rédiva feliz… O casamento é para que eu possa fazer Deus feliz. E de tabela, com toda a certeza, eu irei fazer ela feliz. Porque se a minha esposa tiver um esposo, eu, como alguém que teme ao Senhor, que serve a Deus, eu tenho certeza que ela será feliz. O casamento é para a glória de Deus. Você jamais vai conseguir fazer o teu cônjuge feliz porque tu falha muito. Tu erra muito. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores que falamos um dia sim, nós temos este lado, essa carne em nós que muitas vezes vai fazer o nosso cônjuge se entristecer, chorar. É por isso que precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. E assim, por tabela, nós também estaremos abençoando a nossa, nosso cônjuge, no caso a minha esposa. Qual foi a última vez que você olhou para o teu esposo ou para a tua esposa? E agradeceu a Deus, porque esta pessoa está do teu lado nessa jornada, nesta caminhada. Qual foi a última vez que você olhou e disse: Osso dos meus ossos, carne da minha carne? Gente, isso tem um significado tão profundo. Você está dizendo: nós somos apenas um. Nós somos apenas um. Nós estamos caminhando juntos. Eu quero passar uma tarefa para vocês que são casados. Hoje à noite. Depois de colocar as crianças para dormir. Olha no olho do teu amado, da tua amada. Bem no fundo do olho diz, osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Aí o restante é com vocês. Mas seja verdadeiro. E, e por favor, não diga, tá, eu, tá bom, mas nós, nós precisamos conversar sobre aquilo, deixe isso para depois, receba o elogio, receba, deixe as brigas para depois, espero que consigam, de fato nós queremos nesta igreja que a alegria do casamento seja restaurada pela palavra de Deus. Que o marido ele tenha um grande prazer na sua esposa. E a esposa tenha uma grande alegria no marido. E ambos tenham grande alegria em servir a Deus. E é por isso que temos esta série de mensagens. É por isso que sempre estamos retornando neste assunto. Você que vai casar. Você deve expressar esta alegria com a pessoa que você pretende casar. Se você não consegue olhar para o seu noivo e dizer: "osso dos meus ossos, carne da minha carne", não consegue visualizar que vocês vão compartilhar uma vida junto que serão apenas um, talvez vocês não estejam prontos para casar. Aqueles que estão solteiro, entendam um princípio. Não é isso, não é por dinheiro, por roupas, por saúde, por beleza é pela pessoa correspondente, aquele companheiro, aquele amigo, que estão dentro do propósito de Deus, então você pode dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne, para a pessoa que está caminhando contigo, dentro do propósito de Deus, aliás, quando eu olhei a palavra correspondente, me veio à mente 1 Coríntios 6,14, que diz, não se ponha em julgo desigual, que é o princípio, de que se você está escolhendo uma pessoa para casar, Procure uma pessoa que seja cristã, que tenha os mesmos valores cristãos que você, assim será bem mais fácil. O objetivo comum de glorificar a Deus, por exemplo, se você gosta de ler a Bíblia, encontre alguém que ame ler a Bíblia mais do que você. Se você gosta de orar, encontre alguém que ame a Deus mais do que você. Porque o caminho mais saudável para um casamento feliz é encontrar alguém que tema, e ame a Deus mais do que você. Tenho certeza disto. Adão firmou o seu voto em uma aliança com Eva, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus abençoou este voto. Em Gênesis 2,24, Deus vai dizer: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne esse princípio de ser uma só carne essa declaração de casados de Deus o próprio senhor Jesus Cristo disse em Mateus 196 também em Marcos 10 7 8 e Paulo reafirma em Efésios 5:31 vocês estão casados vocês são uma só carne você que vai casar você deve ter coragem de reafirmar esse voto de cumplicidade sinceridade e fidelidade, porque Deus, Ele vai dizer para você, deixe pai e mãe, se una a sua mulher, e sejam uma só carne, uma aplicação aqui, infelizmente, agora por conta do pecado, tem se tornado difícil, se manter fiel a este voto, somos uma só carne, no próximo domingo, nós vamos falar a respeito do pecado, que entrou no meio do casamento, nós vamos ver que Adão, na primeira oportunidade que teve, ele se afastou de Eva, acusou Eva do pecado, ela, ele quebrou o voto do casamento, aquilo que ele declarou, osso dos meus ossos, carne da minha carne, quando Eva a, a, trouxe o pecado e ele pecou, ele disse para Deus, foi essa mulher que tu me deu, a culpa é dela, acusou logo a mulher, próximo domingo a gente fala sobre isso, mas eu quero ressaltar aqui, que muitos casamentos, mu ao invés de se parecerem com Adão, que estava em com a, o, aquele Adão antes do pecado, que estava em comunhão com Deus, muitos casamentos parecem com Adão, depois do pecado, que quebra a comunhão com Deus, que quebra os votos, é cada um por si. Se você não consegue olhar para tua esposa, ou para o teu esposo, e dizer, nós somos uma só carne, nós somos apenas um. Seu casamento está sim fora do propósito de Deus. Mas a boa notícia é que tem solução. E Jesus Cristo é a solução para este casamento. A bênção de Deus é, por esta razão, o um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. O precedente deixado aqui para Adão e Eva, mesmo eles não tendo pai e mãe, vale para todos nós um homem e mulher, agora eles vão ser uma só carne, ser uma família, agora serão dois na missão de ser a imagem e semelhança de Deus, Deus abençoa o, o casal, reafirmando essa união, esta parceria, e nós vemos dentro desta declaração de Deus, três elementos fundamentais, que é o elemento da exclusividade, deixa pai e mãe, da fidelidade, se une a sua mulher e intimidade, tornam-se uma só carne, nós vamos falar de cada um deles, mas antes, eu quero ressaltar aqui uma coisa importante, Deus ele define o casal como, sejam uma só carne, não há nada no texto que indique a necessidade de filhos, Deus não diz, tornem-se uma só carne e tenham filhos. Muito embora em Gênesis 1:28 Deus diga, multipliquem-se. Como o pastor David afirma, precisamos dizer que o casal que não pode ter filho, é tão perfeito como um que tem filho. O propósito de Deus de Gênesis 1:28 continua, multiplique. Mas o casal tem sua própria perfeição na exclusividade, na fidelidade e na intimidade. Eu creio que todo casal deva sim querer ter filho, mas se não podem ter, eles serão tão perfeitos e completos quanto aqueles que têm filhos, tá bom? Vamos lá para a exclusividade, deixar pai e mãe. Uma das tarefas, uma, perdão, uma das frases mais famosas que nós temos, principalmente em casamento, é dizer, eu sou do meu amado e ele é meu, no dia dos namorados, tem as músicas, né? eu sou do meu amado e ele é meu, isso passa esse sentido de exclusividade, e quando a ideia aqui, deixar pai e mãe, é essa ideia de exclusividade para o teu casamento, e o uso da figura dos pais aqui, ele é bem significativo, porque nós somos ligados aos nossos pais, primeiramente biologicamente. Se entrarmos mais um pouco, nós somos ligados emocionalmente aos pais. Tem pessoas que casam, mas são tão ligados aos pais que não. Tem um problema no casamento, corre para o pai e para a mãe para poder chorar lá, porque tem essa ligação emocional. E muitos até têm a ligação financeira. Se casam, mas ainda dependem do, da mesada do pai e da mãe. Se nós vamos nos casar, nós precisamos ser capazes de largar a dependência de nossos pais. E agora nos ligar em uma outra dependência. A dependência do casamento. A dependência um do outro. A ideia por trás aqui é se eu deixo os meus pais, a pessoa que, eu, que é mais importante para mim. A pessoa que eu mais amo, eu também posso largar qualquer coisa para ser exclusivo para o meu casamento, para a minha esposa ou para o meu esposo. O pastor Tim Keller, ou Timothy Keller, ele diz assim, Seu casamento deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nenhum ser humano deve receber mais do seu amor energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge, Deus pede que o homem deixe pai e mãe, por mais forte que tenha sido esse relacionamento, para formar uma nova união, que deve ser uma força ainda mais importante e poderosa na sua vida, se você não está disposto a abrir mão de sua própria vida, dos seus prazeres, para ser exclusivo ao seu amor, ao seu esforço, à sua energia, ao seu compromisso para com o seu cônjuge, você não está pronto para casar, se você não está pronto para deixar pai e mãe, e no sentido aqui, de ser exclusivo para o teu casamento, você não está pronto para casar, porque precisam ser uma só carne... Assim sendo, nenhum amigo, nenhum problema, nenhum trabalho e nem mesmo um filho deve ser mais importante do que o teu cônjuge, do que tua esposa, do que teu esposo. Muito menos internet, futebol, celular, videogame e assim vai. Eu sou do meu amado e ele é meu. Infelizmente tem muita gente casado que lá no trabalho é um doce de pessoa fala com todo mundo, sorri, é querido por todo mundo, mas quando chega em casa, é a cara fechada, carrancudo, dá patada, com todo mundo no trabalho fala, meu querido, minha querida, meu amigo, meu companheiro, mas quando chega em casa, não diz uma palavra para o esposo ou para a esposa, tem muito mais valor as outras pessoas do que a pessoa que está dentro de casa, que é teu companheiro, tua companheira para esta vida, tem homens que passam horas falando de futebol com os amigos, mas quando chegam em casa não, não dão dez minutos para a esposa para conversar como foi o dia, aliás também tem muitas mulheres que passam horas no celular, mas também não entregam dez minutos do seu tempo para conversar com seu esposo, para dar um carinho, para dar uma atenção. E mulheres, o homem pode até se fazer de fortão, de machão, mas são doidos por carinho, por cafuné, por beijinho na nuca, por palavra no ouvido dizendo eu te amo, ouço dos meus ossos, carne da minha carne. Infelizmente nós trocamos a exclusividade do casamento, eu e você somos um, por vários tipos de distração. Resultado disso é um lá infeliz. Você precisa olhar para tua esposa que um dia você disse sim, eu quero me casar, que vocês estão juntos nesta caminhada. Vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir aflição, vai vir choro, mas nós estamos juntos, é eu e você minha filha para o que deu e o que vier até que Deus nos leve estamos juntos nesta caminhada exclusividade deixa eu só trazer algumas considerações aqui deixar pai e mãe não quer dizer que você vai abandonar o teu pai e a tua mãe não tá por favor o texto não está dizendo isso para você ir para o mais longe possível dos teus pais ele está dizendo que você deve formar a tua família o teu novo lar o sogro e a sogra são importantes para você. É algo parecido com a tua mãe e o teu pai. Porque eles são o pai e a mãe do teu cônjuge. Daquele que você é uma só carne. Portanto, não os despreze. Por mais que sejam chatos, inconvenientes. Mas são o pai e a mãe da tua esposa ou do teu esposo. A pessoa que você deve mais amar nesta vida. Noivos. Você tem condição financeira e emocional para de fato deixar a casa do teu pai e da tua mãe? Pensa sobre isso. Esposo, esposa. O teu parceiro, teu companheiro de vida, o teu esposo, a tua esposa tem exclusividade, exclusividade nas atividades, nas programações, conversa e diversão. Lá no grupo do futebol, eu vou falar, eu vou falar aqui, pessoal do futebol. Quando diz, está marcado o jogo, a maioria dos homens, eu vou perguntar para minha esposa. Olha que coisa bonita. Se ela não tem nada programado pra, para que eu possa jogar futebol. Falei, gente. Não sei se eles perguntam mesmo. E para os solteiros, isso aqui é importante, tá? A exclusividade é para o casamento. Não é para o um namoro. Vocês não estão casados. Porque tem muito namorado que quer ter exclusividade agora em tudo. Inclusive no tempo. Ai, ele passou apenas, hoje o dia tem 24 horas, mas ele passou comigo apenas 18 horas. O namorado tem que pegar no trabalho, tem que deixar em casa, tem que, o, o bichinho tem que ir para todo lugar com a namorada. Como se fossem casados, ele tem pai e mãe, que ela se vire com o pai e com a mãe vocês não estão casados, não criem dependência agora, a dependência é para dentro do casamento, tem umas, algumas vezes que diz assim, isso é coisa que a gente vê no tal de kawaii, coisa assim né, a vida, adolescentes, a minha vida, que vida o que gente, vocês não estão casados, não é tua vida coisa alguma, são namorados apenas, não transfira coisas do casamento para dentro do namoro, principalmente na questão de exclusividade. Você é exclusivo do teu pai e da tua mãe. Depois que casar, aí sim, você vai ter o esposo ou a esposa. O outro ponto é a fidelidade. Se une a sua mulher, é a bênção de Deus. Esse aqui é o conceito da aliança empregado aqui. Deus vai dizer que no casamento Vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher. É uma aliança de compromisso que o casal tem diante de Deus. Porque todos que estão casados, se você está casado agora aqui, saiba disso. Você, e você esteve lá diante de alguém e disse, eu quero me casar. Você assinou lá no cartório, eu estou casado. Você assume um pacto de aliança, primeiramente com Deus, porque Ele criou o casamento. E depois com o teu cônjuge. O pastor David Merck. Ele diz assim, a aliança firmada entre o marido e mulher é feita diante de Deus, e portanto não apenas entre os cônjuges, mas também com Deus. Ser fiel ao cônjuge também implica ser fiel a Deus. Então antes de pensar em quebrar o voto com a esposa ou com o esposo, você está quebrando o voto com Deus, e é muito sério isso se une a sua mulher nós estamos juntos a nesta caminhada é preciso per perseverar na aliança do casamento mantendo esta fidelidade então você que vai casar ao tomar a decisão eu quero me casar, eu vou me casar com aquela pessoa visualize isto eu estarei em uma união vitalícia com esta pessoa, vitalícia porque é até a morte nos separe, tá? não é eterna porque você não vai para o céu casado com a, com a pessoa, é até que a morte nos separe, então, eu, me, eu vou me unir a esta pessoa, e nós seremos um durante toda a nossa vida, é vitalícia, não pode ser quebrada diante de Deus, o um outro ponto é a intimidade, tornam-se os dois uma só carne. Ser uma só carne. Não tem apenas um significado espiritual. Não é apenas você compartilhar o cartão de crédito, as finanças. Mas também ao contato físico. Literalmente o homem e a mulher se unem em uma só carne. Podemos entender a intimidade conjugal como aquele último passo. Que simboliza a seriedade e a legitimidade do casamento. Deixará seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e serão uma só carne. Último estágio do casamento. O casamento é uma união tão profunda entre dois indivíduos. Que eles se tornam praticamente um, uma nova pessoa. Um só. Uma só carne. Nós podemos entender também. Começa a união física. O leito conjugal. Infelizmente... O que vemos hoje, antes nós falávamos assim, jovens que praticam sexo antes do casamento, infelizmente hoje nós já podemos falar adolescentes. Pessoas que pegam o que era para ser o último estágio do casamento, de, da confirmação do casamento, para colocar em primeiro lugar. Claro que Deus criou a sexualidade humana quando praticada dentro do padrão de Deus, dentro do padrão do casamento, ela representa a mais alta e a mais bela expressão de união entre dois seres humanos, no entanto, quando é praticado, fora do casamento, não glorifica a Deus, mas sim, glorifica o diabo, quando pratica o sexo antes do casamento, você estará glorificando o diabo, você estará manchando o leito conjugal, o que era para ser puro, agora está manchado, pelos seus desejos pecaminosos, isso apenas traz glória para o diabo, você que é casado e vê pornografia, você também está sendo infiel, na sua mente, no seu corpo, no seu desejo para com a sua esposa também, você está maculando o leito conjugal você está se tornando impuro o leito conjugal você também pode ser considerado entre as pessoas que são imorais e adúlteras pornografia é pecado seja solteiro ou casado mas quando você está casado você está sendo infiel à sua esposa também ser uma só carne é poder compartilhar desta vida dois, de do leito conjugal, partilhar da vida, de um único propósito, com cumplicidade, uma única missão para a glória de Deus. Só mais uma questão aqui. É compartilhar o financeiro também, tá, gente? Uma só carne diz de respeito também é, é compartilhar o financeiro. Para com isso de meu dinheiro e teu dinheiro. É dos dois. É dos dois. Se estamos pobres, é os dois que estão pobres. Está rico, é os dois que está rico. O carro, esse carro aqui é meu. A mulher, né? Já limpou teu pé para entrar no meu carro? Não, o carro é dos dois. A casa é dos dois. Os filhos são de, dos dois. Aliás, a criação de filhos, é, do, é ambos que devem criar os filhos. Aliás, o pai deve mostrar a sua liderança aqui também na criação dos filhos. Para concluirmos, a lua de mel, Gênesis 2, 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O texto termina com uma das mais belas descrições do casamento. Depois que Deus levou a noiva, depois que Adão fez o voto de osso dos meus ossos, carne da minha carne, depois que Deus abençoou, deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. A Bíblia registra, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Está nu, simboliza a inocência, a transparência, a intimidade, a vulnerabilidade de ambos. E não se envergonham. Diz respeito a que tudo estava funcionando exatamente como Deus desejava. Eles não sentiam vergonha de nada, porque eles estavam dentro do propósito do Deus criador. E como é bom como é perfeito, um casal que se mantém firme em seus votos, que são transparentes, que tem sua intimidade, que tem sua inocência de casal, preservando a exclusividade, a fidelidade, a intimidade, sem se sentirem vergonha, felizes, vergonha por causa do pecado, vergonha por causa da imoralidade, quando eles se entregam totalmente um para o outro, que nós possamos experimentar em nosso casamento, essa lua de mel, de estarmos unidos, transparentes, sem nenhuma vergonha diante um do outro e principalmente diante de Deus, estar casado, é uma tarefa difícil por causa do casamento, mas tudo que eu falei aqui, é possível, você pode sim amar a tua esposa, com todas as tuas forças, com toda exclusividade, com toda intimidade, com toda fidelidade, basta apenas se submeter à vontade de Deus, a palavra de Deus diz, que precisamos confiar a nossa vida ao Senhor, as demais coisas Ele vai nos guiar, então confia a tua vida ao Senhor. Esposa, confia a tua vida ao Senhor, para que você seja a esposa conforme a vontade de Deus, a auxiliar, a correspondente. Os nossos casamentos podem sim ser restaurados, mas se submetam a Deus, porque você não vai seguir o propósito de Deus, se você não deseja fazer a vontade de Deus. Nós vamos orar agora? Eu peço que você se você está do lado da tua esposa, segura a mão da tua esposa, eu quero orar pelo casamento, eu quero, eu quero orar pelo teu casamento, esteja comigo nesta oração, Deus de amor, nós pregamos aqui ó Deus, sobre a tua vontade para o casamento ó Deus, de serem uma só carne, da exclusividade, da intimidade, da, inf... da fidelidade, ó Deus, eu não conheço, ó Deus, o casamento das pessoas aqui presentes, eu sei do meu casamento, eu não sei, ó Pai, as lutas que tem enfrentado, os pecados que existem dentro do casamento, ó Pai, mas o que eu peço agora, Espírito Santo de Deus, é que este casamento Senhor, seja fortalecido pela força que vem do Teu poder Senhor, que todas as armas, ó Pai, todas as armadilhas aciladas do inimigo, Senhor Deus, possam estar acabadas, serem desfeitas, ó Deus, para que estes casais, ó Deus, vivam plenamente o casamento que Tu tens para eles. Que o esposo possa olhar para a sua esposa e dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que a esposa possa olhar para o esposo e falar, também osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que possam perceber que estão juntos nesta caminhada, Pai amado. Que haja perdão, que haja arrependimento, Senhor Deus. Que haja, Senhor Deus, libertação, ó oh Pai, dos laços opressores do diabo, do pecado, ó oh Deus para que estas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs aqui, possam viver plenamente a Tua vontade para dentro do casamento Senhor, que haja amor, cumplicidade, lealdade, Deus intimidade, ó Deus amado, para a glória e honra do Teu nome, que ambos possam olhar mais à frente, para a Tua glória Senhor, e buscar a Tua vontade Senhor Deus, que tenhamos casais fortalecidos aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero orar também pelos solteiros, ó Deus. Que eles não fiquem desesperados à procura de um correspondente, à procura, Senhor, de alguém para viver juntos. Que eles possam primeiramente buscar fazer a Tua vontade, e esperar em Ti, que Tu possas, ó Pai, mostrar quem é o homem, quem é a mulher, Senhor, que será a pessoa que vai caminhar juntos, ó Pai amado que possam avaliar segundo a Tua Palavra, Deus amado, para que de fato tenham um casamento fortalecido por Ti, Senhor Deus. No mais, ó Deus, ensina-nos a buscar a Tua Palavra. Ensina-nos, ó Pai amado, a fazer a Tua vontade, que é a verdade absoluta para nós. Converta os corações, ó Pai, traga o arrependimento para que os que ainda não creem, possam crer em Ti como um único e suficiente Salvador, e possam se ver livres das amarras do diabo, assim eu oro pai, agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém Jesus, amém?